0: Moin Valentina. Moin zusammen. Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz-Cola. Cheers! Valentina Rajitz arbeitet seit diesem Sommer als Agency Account Strategist bei Google. Davor konnte sie drei Jahre lang Erfahrungen bei dem Beratungsunternehmen Accenture sammeln. Während ihres Studiums hat sich Valentina von 2015 bis 2017 bei HC engagiert. Dort war sie unter anderem Vorstand Marketing und hat als Projektmanagerin einige spannende Projekte begleiten dürfen. Heute freuen wir uns, mit ihr über eine Karriere in einem der bekanntesten Unternehmen der Welt und einen ganz besonderen Werdegang zu sprechen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei einer neuen Folge von Moin und der Gast mit Valentina Reitz. Wir freuen uns voll, dass du da bist, dass es irgendwie geklappt hat, auch an einem Freitagabend vor allem. Wir starten bei jedem Gast immer mit der ersten Frage und fragen, wie denn eigentlich der Name der eigenen Autobiografie wäre, wenn du jetzt eine schreiben würdest. Hm.
1: <lacht> Gute Frage. Ich habe ein bisschen auf dem Weg, als ich hier hingekommen bin, ein bisschen drüber nachgedacht tatsächlich, weil ich weiß, dass du die Frage immer stellt. Ähm, also ich glaube, bei mir wäre das irgendwas wahrscheinlich zwischen, mein Leben zwischen Marketing und Hundewiese oder so, weil das sind so beide Sachen, die mich zumindest für den Moment gerade sehr begeistern und äh, ja meinen Tag füllen und meine absolute Leidenschaft sind. Deswegen äh, glaube ich, wären das so zumindest die zwei Themen, die ich besonders hervorheben würde
2: sind auf jeden Fall zwei Themen, die ich auch sehr gut finde. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> ähm, du warst ja während und auch noch kurz nach deinem Studium insgesamt dann über zwei Jahre bei HC und hast dich da engagiert. Ähm, was würdest du so sagen, hast du aus der Zeit gelernt und wovon hast du bei HC so am meisten profitiert?
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her, was die Jahre angeht. Aber die Themen und die Learnings immer noch so unglaublich präsent, weil alles, was ich gerade auch bei HC gelernt habe, Ähm, denke ich auch tatsächlich im Berufsalltag äh, sehr, sehr oft dran. Ich glaube, wenn ich so drei Sachen besonders hervorheben müsste, dann würde ich definitiv sagen, dass sehr realitätsnah arbeiten, also in verschiedensten Dimensionen sei es auch mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, Timing-Probleme zu haben, Kunden zu begeistern. Das sind immer noch so Themen, die einfach bei mir immer noch so aufploppen, wo ich oft an die Zeit zurückdenke und gerade wie wir das mal angegangen sind. Das zweite ist definitiv auch die offene Feedback-Kultur. Auch das ist etwas, was mich sehr geprägt hat, was ich auch immer für mich sehr mitgenommen habe, gerade auch die eigene Kritikfähigkeit auch irgendwie zu erörtern und da einfach daran zu wachsen, und ich glaube, ein großes Thema, was ich auch mitgenommen habe, ist das Thema ähm, Netzwerke. Also gerade auch persönlich, aber auch privat und beruflich. Also gerade so diese diese verschiedenen Komponenten, diese verschiedenen Netzwerke ähm, haben ja haben mich auf der einen Seite sehr inspiriert, aber auch vor allem irgendwo auch dahin gebracht, wo ich auch heute bin. Ähm, gerade einfach durch diesen regen Austausch und gerade auch, dass ich damals Leute kennengelernt habe, die mich auch einfach gut kennenlernen konnten und die auch immer gut mich in diesem ganzen Weg auch begleitet haben, wo ich hin möchte und das einfach jedes Mal auch wieder reflektiert haben.
0: Was ist dir denn besonders wichtig bei Netzwerken? Also was hast du bei HC, da jetzt vielleicht mitgenommen oder welche Kontakte waren dir jetzt vielleicht in deinem weiteren Werdegang? Wir kommen dann gleich nochmal drauf und erzählen dann noch ein bisschen mehr drüber. Mhm. Ähm, Irgendwie besonders hilfreich, besonders wichtig oder was hast du für Personen kennengelernt, die dich inspiriert haben auch auf dem Weg? Was meinst Mhm. du mit dem Netzwerkbegriff?
1: Ähm... Also auf der einen Seite das Persönliche oder Private sind definitiv die ganzen Freundschaften, die ich geknüpft habe. Das auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wertvolles Netzwerk, gerade im Studium, dass du dich mit Leuten austauschen kannst, die ein ähnliches Mindset haben und ja mit denen du einfach wirklich auf einer Wellenlänge schwimmst. Beruflich würde ich auf jeden Fall sagen, auch gerade der Einblick in die ganzen Beratungen, die wir sammeln konnten, auch in verschiedenen Branchen oder auf den Projekten bei verschiedensten Industrien. Das war definitiv auch etwas, was ich sehr mitgenommen habe. Gerade auch die enge Zusammenarbeit mit den Kuratoren. Ich glaube, so dieser dieser Einblick in Einblick in die Beratung und zu verstehen, wie die sich auch untereinander unterscheiden, das war auf jeden Fall super super wertvoll für mich.
2: Jetzt ähm, heutzutage bist du ja bei Google und arbeitest da als äh, Agency Account Strategist. Also wir haben vorher beide gegoogelt und äh, die Stelle <lacht> ist gerade in Korea ausgeschrieben, da kann man sich das angucken, was das genau bedeutet. Aber ich glaube, kaum jemand, der das jetzt hört, weiß, was damit mhm. genau gemeint ist. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, was ja. du da machst bei dem Job?
1: Ja, gerne. Ich finde es auch witzig, dass du heutzutage gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, also als Agency Account Strategist, meine Rolle ist es, äh, mit und für Agenturen zu arbeiten. Ähm, Performance Agenturen in dem Fall. Das heißt, ich unterstütze Agenturen, ähm, dabei unsere Kunden... Zu weiterzuentwickeln, Wachstumspotenziale zu identifizieren, zu schauen, wie sie sich noch weiter verbessern können, ähm, wo sie noch weiter wachsen können. Das ist so der eine Zweig, also ganz äh, viel auch die Strategie zu, dahinter auch nochmal zu hinterfragen, zu verstehen. Ähm, und das andere ist auch auch so ein Trainingsaspekt, das heißt auch gerade die Agenturen dabei zu unterstützen, auch ready zu sein für die ganzen Markttrends, gerade Google ist so ein innovatives Unternehmen und da einfach sie auch ja dabei zu trainieren, zu unterstützen, ihnen mit Support äh, zur Seite zu stehen. Ähm, Das sind, glaube ich, so die zwei Core-Pillar, würde ich sagen, ähm, die meinen Job so
0: umschließen. Mhm, du hast jetzt gesagt, ähm, die Zusammenarbeit mit dem Kunden oder auch die Kunden irgendwie trainieren und stärken. Wer sind denn die Kunden? Sind das die Werbepartner von euch, die Werbung schalten bei Google?
1: Mhm, genau, also es sind Werbetreibende aus unterschiedlichsten Industrien, kleine, große Unternehmen, total individuell. Jeder hat so seinen persönlichen Case und da versuchen wir ganz individuell zu unterstützen, zu gucken, was für den Kunden am besten funktioniert und passt.
0: Mhm. Und hast du deine Nische, welches Themengebiet, also bist du jetzt für zum Beispiel Baumärkte zuständig und dann in dem Bereich oder für... Weiß ich nicht, für Beratung oder ist allgemein, es geht um alle ähm, Kunden in dem Fall.
1: Super industrieübergreifend. Das war auch tatsächlich ein bisschen neu für mich, auch das wirklich dieses breite, breite Spektrum auch zu haben. Aber auch super spannend, weil ich mich dann doch immer wieder in die verschiedenen ähm, Industrien auch reinfuchsen muss und ähm, einfach total verschiedene Einblicke auch bekomme. Und das, finde ich, macht auch gerade diese Rolle auch besonders spannend, dass man das eben auch tut. Und ähm, da merke ich auch tatsächlich, wie sehr man auch da lernt und wie viele spannende Einblicke man da auch bekommt.
2: Das klingt so, als wäre dein Arbeitsalltag total divers und als würdest du sehr viele verschiedene Aufgaben ähm, in deinem Alltag angehen. Kannst du trotzdem mal beschreiben, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht, was du da so machst im Laufe des Tages einfach?
1: Ja, Ähm, tatsächlich glaube ich, ist es ein bisschen schwierig, die Frage jetzt schon zu beantworten. Ich habe, wie ihr auch richtig gesagt habt, im Juli angefangen bei Google und ich bin momentan noch im Onboarding-Prozess. Der läuft klassischerweise die ersten drei Monate, da erstmal ein virtuelles, in meinem Fall war es ein virtuelles Onboarding, dann schon mal die ersten Agenturen kennenzulernen, die ersten Kunden kennenzulernen, zu schauen, irgendwie wie mein Portfolio aufgebaut ist, Trainings zu machen und und und. Das heißt, so Richtig in den Job werde ich äh, nächste übernächste Woche tatsächlich auch starten, ähm, also jetzt ab Oktober und ähm, da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, wie sich das so, wie mein tatsächlicher Arbeitsalltag aussehen wird. Ähm, für den Moment ist es tatsächlich so, dass ähm, ja einfach Trainings auf dem Programm stehen, Agenturen kennenlernen, Kunden kennenlernen, das ganze business, aber auch ganz großes Thema Wellbeing. Ähm, Das merkt man gerade auch in Corona-Zeiten, wie wichtig das auch ist, für einen persönlich auch. Ähm, Deswegen, das sind so die Sachen, die zumindest meinen momentanen Alltag sehr prägen.
2: Ähm, Ja, du hast dann ja auch Google gar nicht kennengelernt vor Corona quasi. Das heißt, du kannst da ja die Änderungen gar nicht so beschreiben wahrscheinlich, aber ähm, dir ist doch bestimmt trotzdem schon so aufgefallen, was sich da jetzt verändert hat. Könntest du das auch nochmal erklären, wie Google damit so umgeht? Mhm. Ähm, was für die Mitarbeiter da so gemacht wird und wie sich die Arbeit einfach geändert hat? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich schon das Glück gehabt, auch schon in meiner Accenture-Zeit den einen oder anderen Blick schon äh, oder Einblick schon in, äh, bei Google zu bekommen, gerade durch ähm, ja unseren Austausch. Ähm, was man auf jeden Fall beobachten konnte, und ich glaube, das ist eine ganz große Veränderung, ist überhaupt die Arbeit, Arbeitsweise, auch so ein bisschen bei mir persönlich, dieses, bei Accenture konnte ich Homeoffice machen nach Bedarf und wann es für mich passt. Also da war ich super flexibel. Und ähm, ich war auch noch, als Corona quasi der ganze Lockdown noch ausgebrochen ist, war ich immer noch bei Accenture. Und ähm, dieser Shift von, ja, teilweise Homeoffice und freiwilliges Homeoffice zu, man ist gezwungen, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Das hat schon wirklich einen großen persönlichen Shift auch herbeigeführt. Ähm, bei Google selber muss ich sagen, das ganze Thema auch, wie Google mit diesem Thema, also wie Google mit Corona umgeht, gerade vielleicht aus persönlicher Brille oder gerade auch als Nugla, wie man äh, wie man die neuen Googler sozusagen schreibt. Nugler, ich habe
2: gerade kurz nachgedacht, ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch <lacht> erst nicht verstanden. Und Aber danke, ja. dass du es erklärt hast. Also okay, ja,
1: ähm, nee, also auf jeden Fall die Nugler und das ist natürlich alles virtuell. Das heißt, das auf jeden Fall das ganze Setup dazu haben, ich glaube, das war ein, teilweise ein großer Change auch für das Unternehmen selber, denn das äh, Unternehmen lebt sehr, sehr von der Persönlichkeit, sehr von dem persönlichen Austausch. Celebrations, einfach wirklich im Office und dieses ganze ja Office-Feeling auch mit zu erleben, das bricht quasi alles weg. Und ähm, Google war natürlich dann auch in der Situation, okay, wie schaffen wir es trotzdem, dass es den Leuten gut geht und ähm, dass sie trotzdem auf sich Acht geben, dass sie trotzdem eine gute Work-Life-Balance haben. Und selbst ich als Nugler habe auch schon einige Initiativen auch selber mitbekommen, wie beispielsweise auch, vielleicht habt ihr das ja auch mal gesehen, irgendwie so einen Tag mal frei zu bekommen und zu sagen, hey, ich ich gehe nochmal einen Schritt zurück und recover einfach meinen Tag und gucke, dass es mir gut geht und ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Oder es gab zum Beispiel einen Tag, da ging es nur um das Thema Wellbeing. Also es gibt viele, viele Initiativen und ähm, Google schaut auch immer sehr stark danach, was, wie sie sich noch weiter verbessern können und wie sie vor allem auch sicherstellen, dass es den Mitarbeitern auch gut geht. Also da merkt man schon, dass sie dann sehr starken Fokus drauf legen.
2: Ganz generell gefragt, was gefällt dir so daran, für Google zu arbeiten?
1: Aber das ist eine gute Frage. Äh, Wurde mir auch in den letzten Wochen tatsächlich gerade, als ich viele Coffee-Chats mit neuen Kollegen hatte, auch sehr oft gefragt. Ähm, Für mich war es primär auf jeden Fall die Unternehmenskultur. Ich ähm, habe gerade auch im letzten Jahr einige Googler auch kennengelernt auf verschiedenen Events oder konnte auch mal da im Office auch vor Ort sein. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieser Spirit da so einzigartig ist. Also die Leute sind unglaublich ambitioniert, die haben Bock, was zu bewegen, die haben alle ein Growth-Mindset, schauen in die Zukunft, super innovativ und gleichzeitig aber auch so ein freundliches und offenes Miteinander. Das war einer der absoluten Top-Punkte, warum ich äh, dieses Unternehmen auf jeden Fall ja für mich priorisiert habe. Ähm, das andere war auf jeden Fall auch, dass persönlich auch sehr überzeugt bin, was Google macht und was es für Möglichkeiten gibt und ich finde es super spannend, in einem Konzern zu arbeiten wie Google oder in einem Unternehmen zu arbeiten wie Google, wo man so viele Dinge bewegen kann, wo man aber auch immer irgendwie so ein Puls der Zeit und darüber hinaus auch ist. Also irgendwie Google ist immer so der Vorreiter irgendwie für alles und ich finde es cool, da irgendwie so ein Teil davon zu sein und auch die Rolle fand ich super spannend. Also ich komme von Accenture, Mediaberatung ähm, und ja habe auch das als logischen nächsten Schritt für mich persönlich auch gesehen da noch weiter zu wachsen und mich gerade in Online-Medien ein bisschen mehr zu fokussieren und äh, ja da einfach um ein bisschen mehr zu erfahren
0: was macht denn eine gute Arbeitskultur oder eine gute Unternehmenskultur für dich aus
1: mhm. das ist eine gute Frage ich würde auf jeden Fall sagen das A und O ist auf jeden Fall einen sehr guten Teamspirit im Team zu haben mhm. dieses Gefühl von wir machen Dinge zusammen ähm, wir feiern zusammen, wenn es super läuft, aber wir ärgern uns auch zusammen, wenn es vielleicht nicht so super läuft, ähm, dass, dass man immer so quasi von der, von der Teamperspektive kommt. Für mich persönlich auch ein sehr freundliches und offenes Miteinander, eine sehr offene Feedbackkultur ähm, auf eine konstruktive Art und Weise. Das ist für mich persönlich auch sehr wichtig und macht aus meiner Sicht auch ein gutes Team oder eine gute Teamstimmung auch aus. Und ansonsten aber auch für mich persönlich auch dieses so ein bisschen wir machen Dinge auch gemeinsam, also dieses gegenseitige Motivieren ähm, ist für mich auch persönlich wichtig für eine, oder würde ich interpretieren, auch als gute Team, als guten Team Zusammenhalt, ähm, dass wir uns einfach gegenseitig auch treiben und dass wir uns gegenseitig motivieren.
0: Eine ganz direkte Frage zu Google habe ich noch ähm, und dann würde ich auch sagen, lass mir das Google-Thema mal, sondern reden noch ein bisschen mehr über dich persönlich. Google hat jetzt 2016, war es glaube ich, oder 2015, ähm, bei der Umbenennung zu Alphabet, haben sie ja den Slogan geändert. Von ähm, Don't be evil zu do the right thing. Und mhm. ähm, ich wollte mich jetzt einfach mal bei dir erkundigen, was du denn darunter verstehst. Was ist denn das richtige Ding eigentlich? Lernt man das oder merkt man das bei Google?
1: Mhm. Ja, man lernt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so einer der Aspekte, warum man vielleicht auch Teil von diesem Unternehmen wird, ähm, weil also ich merke das schon tatsächlich auch, wie wichtig es auch ist, dass man gerade auch diesen Fokus darauf legt, alles was man tut beispielsweise auch, dass es relevant ist und dass man auch ähm, sicherstellt, dass beispielsweise auch so User-Privacy-Themen und so weiter eingehalten werden. Also da merke ich auch schon selber im Unternehmen, dass es große, große Themen sind und ähm, deswegen, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr stark auch thematisiert im, im Unternehmen und ansonsten aber auch bei mir persönlich oder meiner Rolle auch selber, dass ich meinen Kunden, mein, mit meinen Agenturen gemeinsam äh, Strategien entwickle, die relevant sind für die Zielgruppe des Endkunden ähm, und dass wir da die relevanten Touchpoints ähm, ja quasi erreichen oder ansprechen, aber gleichzeitig auch schauen, dass wir auch das Richtige vermitteln. Also gerade Relevancy ist schon ein großes äh, großes Thema.
2: Du hast jetzt gerade schon äh, User-Privacy angesprochen. Das ist ganz interessant, weil als wir uns auf diese Folge hier vorbereitet haben, haben wir natürlich auch ein bisschen zu dir recherchiert. Mhm. Und ähm, wenn man dich googelt, dann findet man wirklich nichts zu dir, außer dein LinkedIn-Profil und dein Xing-Profil. Ähm, bist du selbst bei deinen eigenen Daten sehr vorsichtig, wenn du mit denen in der Öffentlichkeit quasi umgehst? Mmh.
1: Ja, muss ich sagen. Also ein bisschen hat sich das schon in die Richtung entwickelt. Gerade auch bei Accenture hatten wir auch über Thema Daten auch gesprochen, auch generell, ne? Was? Ähm was wir quasi alles auch preisgeben und wie wir uns auch präsentieren, auch in den sozialen Netzwerken und so weiter. Das hat einen schon zum Denken angeregt, auf der einen Seite. Also es hat auch schon natürlich dazu geführt, dass ich vielleicht auch Dinge, gerade wo ich auch sage bei LinkedIn, ich möchte nicht, dass es jetzt alle wissen oder so, dass ich das einschränken kann. Und das ist auch schön, dass es die Möglichkeiten auch gibt, dass man das total individuell gestalten kann, wie man es auch möchte. Aber auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, gerade so in der Werbebranche, ich persönlich bin auch der Meinung, dass ich auch, also ich muss irgendwie ein gewisses, eine gewisse Balance finden, ich möchte ja auch, dass mir Dinge gezeigt werden, die für mich interessant sein könnten, das heißt irgendwie muss ich einen Grad finden zwischen ich fühle mich wohl, das zu teilen, ähm, aber vielleicht auch Dinge einschränke, wo ich sage, das will ich jetzt aber gar nicht, dass das irgendwie von mir erfahren wird aber ich möchte trotzdem schöne Dinge sehen und ich möchte trotzdem irgendwie das Gefühl haben, so hey, das Unternehmen beschäftigt sich mit mir. Das ist so, glaube ich, dieser persönliche Blick aus, so, aus der Werbebranche. Also insofern, ja, ein bisschen hat sich das schon geändert. Ähm, aber eher in dem Sinne, dass ich ein bisschen bewusster geworden bin über über meine Daten und über meine Profile.
0: Hast du konkret irgendwas geändert?
1: Hm, glaub ich glaube, ich habe zum Beispiel bei Instagram, habe ich mein Profil auf nicht öffentlich gestellt. Ja. Damit ich persönlich auch sehe, ah, ist das ein Bot, der mir folgt oder mhm, nicht. Ja. Ähm, das habe ich auf jeden Fall umgestellt.
0: Okay, jetzt haben wir ganz, ganz viel über deinen aktuellen Arbeitgeber seit Juli ja erst ähm, gesprochen. Jetzt nochmal zu dir und deiner Vergangenheit. Ähm, genau, du hast ja, du kommst ja gar nicht ursprünglich aus Hamburg, sondern du kommst ja ursprünglich aus Halle in Westfalen. Das wissen wir <lacht> über dich und ich hoffe, das stimmt. Ähm, erzähl mal, du bist da weggezogen, auch als einziger aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Bekanntenkreis, so wie wir das jetzt von mhm. unseren geheim anonymen Quellen ähm, mitbekommen haben. Wie war das für dich und warum denn Hamburg eigentlich?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ja, also zum einen, ich bin damals, das ist richtig, ich bin damals aus meinem engeren Freundeskreis, sage ich mal, die einzige gewesen, die dann wirklich so den, den Schritt in die Großstadt gewagt hat. Ähm, das kam dadurch tatsächlich, dass ich zum einen Hamburg total toll fand, also wir hatten irgendwann mal irgendwie so eine Klassenfahrt oder irgendwas gemacht und ich fand die Stadt mega und habe gesagt, oh, Kann irgendwann ich möchte ich... Ich ich
0: auch in der siebten Klasse. <lacht>
1: <Und dann lacht> irgendwie, wir waren, glaube ich, glaub ich, einfach nur beim König der Löwen-Musical und waren da irgendwie an den Landungsbrüchen und gesagt, irgendwann, oh, ich möchte hier unbedingt mal leben. Und dann nach dem Abi hat sich tatsächlich dann die Frage gestellt, wo möchte ich denn hin? Und ich habe einfach gemerkt, so ich um mich auch weiterzuentwickeln und einfach weiter zu wachsen oder überhaupt mal irgendwie zu wachsen, muss ich eigentlich mal raus. Ich muss raus aus dieser Kleinstadt aus dem Dorf quasi auch ähm, und muss einfach mal so ein bisschen ja mich mich ein bisschen öffnen für das was äh, was es sonst noch so gibt und ähm, das war für mich persönlich einer der wichtigsten Schritte und ich merke auch immer wieder wie, ähm, wie viel das dazu beigetragen hat, wie sehr ich mich dann auch entwickelt habe in dieser Zeit. Äh, gerade die ganzen Menschen, die hier leben und mit denen ich einfach zusammengearbeitet oder einfach zusammen war. Ähm, oder aber auch dieser ganze Spirit, ne, auch gerade durch HC und so weiter, diese ganzen Möglichkeiten hier zu bekommen. Also da öffnet äh, Hamburg einfach wahnsinnig viele Türen. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger und sehr großer Schritt für mich.
0: Genau, das Thema Diversität ist dir ja super wichtig. Ähm, vielleicht... Eigentlich ist es wenig relevant, das anzusprechen, aber du bist mit zwei Jahren nach Deutschland gezogen erst und seitdem hast du ja eine steile Karriere hingelegt, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, du möchtest da vielen Menschen noch die Kraft geben und irgendwie Mut machen, auch so einen Weg zu gehen, wie du vielleicht den Weg gegangen bist. Und ähm, ja, also das ist ja ein sehr außergewöhnlicher Weg, der, würde ich jetzt mal annehmen, ähm, auch ein paar Hürden hatte. Magst du darüber sprechen und magst auch über das Thema Diversität sprechen?
1: Hm. Ja, kann ich gerne machen und ich äh, finde es immer wieder bewundernswert, so, wenn ich das so von außen höre, wie das so wahrgenommen wird, weil ich persönlich bin da irgendwie so voll in meinem Tunnel und äh, nehme das gar nicht so wahr, irgendwie, dass das so besonders ist oder so. Das ist einfach persönlich, das, worauf ich irgendwie Lust habe. Aber ja, du, also auf jeden Fall Diversität ist äh, für mich persönlich ein großes Thema. Auch, ähm, ja, dass ich zum Beispiel zum einen aus einer Familie komme, wo es nicht üblich ist, äh, zu studieren. Ich bin äh, die erste und bislang auch immer noch einzige Akademikerin bei uns in der gesamten Familie. Und ich glaube, wenn es an meinen Eltern damals gegangen wäre, hätte ich auch einfach eine Ausbildung gemacht und einfach Geld verdient und einfach super safe so. Aber sie waren natürlich super stolz und haben mich in allem mega unterstützt. Äh, Hamburg war schon ein kleiner Pain am Anfang, ähm, mich da tatsächlich so in die große Stadt irgendwie dann zu bringen. Aber ähm, das war dann für sie dann irgendwann auch total in Ordnung. Und ähm, ja, also das ist der eine Zweig, dann natürlich so ein bisschen Migrationshintergrund, ist etwas, was ich manchmal so ein bisschen vergesse, muss ich sagen, also das ist bei mir nicht so ganz präsent und mein Freund sagt immer zu mir, irgendwie, ich bin die deutscheste Person überhaupt.
0: Das ist doch absolut gut so und das haben wir genauso <lacht> auch gehört, also wir haben mit deinem Freund telefoniert vorher und der hat das ganz genauso gesagt, ja, wir können das auch bestätigen, also die die Zuhörer können das jetzt gerade nicht sehen, aber ich würde das genauso unterschreiben auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich äh, liebe einfach deutsches Essen und ach ja, also sehr Schnitze viele... mit
0: Pommes oder was dein Lieblingsessen essen?
1: ja Mantaplatte
0: Schnitzel ist auch gar nicht ist österreichisch oder Ja, das passt gar so nicht das passt gar
1: nicht
0: <lacht> aber eine gute Mantaplatte
1: schreiben. geht immer eine Currywurst mit Pommes weiß oder so ja, oder irgendwie ja. Klöße oder so das das geht auf jeden Fall immer oder Käsespätzle ach ich kann halt, äh, noch stunden weiter erzählen deswegen also das auf jeden Fall ich ähm, bin glaube ich auch in vielen Dingen auch glaube ich sehr sehr deutsch so das merke ich immer wieder wenn ich mich mit meiner Familie so vergleiche gerade was so Pünktlichkeit und so weiter angeht ähm, aber ich bin sehr stolz darauf diesen Hintergrund auch zu haben ähm, und auch so ein bisschen diesen Kontrast auch zu sehen. Also gerade früher waren wir halt super viel in Serbien. Also da, wo mein Papa zum Beispiel auch herkommt. Und äh, der ist in den 90er Hause ähm, nach Deutschland gekommen. Und ja, es ist, also wir früher auch mal da waren, das war schon immer ein, ein großer Kontrast. Ne? Du kommst von Deutschland, du hast unglaubliches Prestige hier und einfach was du für Möglichkeiten hast. Das ähm, ist nicht vergleichbar eben mit Serbien und gerade auch meine Familie kommt da aus einem super kleinen Dorf. Ähm, aber es ist immer sehr inspirierend und ich finde, es hat mich persönlich auch immer so ein bisschen darin bestärkt, auch immer so einen Schritt wieder zurückzugehen und für das irgendwie auch sehr dankbar zu sein. Also zum Beispiel, ich habe letztens meiner Uroma wir haben nach Jahren mal wieder telefoniert und dann habe ich ihr so ein kleines Päckchen gepackt, so, weil da sind halt einfach zwischendurch auch Drogerieprodukte super teuer. Mhm. Und dann ähm, war ich einfach mal bei Butni und habe dann einfach diverse Sachen irgendwie eingekauft und einfach so ganz viele Basics und habe dann irgendwie gemerkt, so boah, die freut sich auch einfach, nur, einfach mal über so eine einfache Seife oder Shampoo oder so. Und das waren so wieder diese Momente, wo ich dachte, boah, das, ähm, ja, das hat dich schon geprägt und es bringt dich immer wieder so ein bisschen zurück.
2: Was sich so ein bisschen durch deine Karriere bisher ja eigentlich durchgezogen hat, ist ja das Thema Medien. Und mittlerweile ist es ja auch so, sehr viele, gerade Schüler oder auch Studierende, ähm, wollen in diesen Bereich gehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Klischee zu sagen, man macht irgendwas mit Medien einfach. Mhm. Ähm, Wann hast du so für dich gemerkt, dass du in diesen Bereich willst? Und was sind so deine Tipps für Leute, die in den Bereich gehen wollen, ähm, was sie tun können?
1: Ja. Ich glaube, das Erste... So Thema, wie, wie bin ich überhaupt auf das Thema Medien auch gestoßen oder wie war überhaupt so der Weg dahin? Also ich persönlich habe mich immer sehr für Marketingthemen begeistern können. Ich fand super cool, mir mal Produkte irgendwie anzugucken, wie die verpackt sind und Werbespots und so zu gucken, wo wahrscheinlich die meisten mal so durchgeklickt haben. Aber ich fand es schon sehr, sehr früh sehr spannend. Deswegen war es für mich immer klar, ich möchte irgendwie so in diese kreative Branche, aber irgendwie ein bisschen strategisch und ich möchte einfach mitmischen und ich habe Ideen und möchte das irgendwie auch so weiter vorantreiben. Deswegen, das stand ja relativ früh schon fest. Und äh, dann aber nach dem Abi war ich auch so ein bisschen, ha, ah, ist das nur irgendwie so eine Phase oder möchte ich da wirklich hin? Und äh, habe ich dann irgendwie klassischerweise dann für BWL ähm, ja entschieden. Habe aber nach dem ersten Semester auch gemerkt, so, oh, Wirtschaftsinformatik überhaupt nicht meins, Produktion, Logistik überhaupt nicht meins. Also, ich, da habe ich schon wirklich gemerkt, ah, okay, so Marketing, das ist total mein Ding. Und das hat sich dann immer mehr und mehr bestärkt, auch gerade durch ähm, HC, durch meinen Posten und einfach diese Themen, die man, die man spinnen kann deswegen, das war auf jeden Fall schon sehr früh so. Und dann, ähm, ja, als als mein Bachelor dann quasi vorbei war, habe ich dann die Stellenanzeige gesehen. Ich wusste nicht konkret, dass ich Richtung Medien gehen wollte. Es war eigentlich getrieben eher durch die Stellenausschreibung, die ich bei Accenture gesehen habe und dachte, boah, das ist eigentlich voll der spannende Bereich und ja, bringt auch ein bisschen was mit. Und dann hat das auch alles geklappt. Und da habe ich auch so ein bisschen gelernt, so wie Media funktioniert, wie auch die Abgrenzung zum Marketing ist und was man eigentlich so machen kann. Und fand das super spannend und äh, ja habe einfach gemerkt, dass es das total mein Thema ist und habe das auch mal so ein bisschen als Funnel dann immer gesehen. gerade auch Anfang des Jahres, wo ich dann gesagt habe, okay, du hast jetzt offline also klassische klassische Medien wie TV, Radio, ähm, bisschen Print, bisschen autoform <lacht> gemacht, aber vor allem TV und auf der anderen Seite aber auch online und habe dann gesagt, okay, irgendwo möchte ich jetzt mal meinen Fokus setzen und mich da ein bisschen mehr reinfuchsen und nicht nur an die Oberfläche. und ähm, ja, so kam das dann, dass ich dann Richtung Online gegangen ist. Mein persönlicher Tipp an Leute, die Lust auf Media haben, ähm, zwei Sachen, vielleicht das eine ein bisschen spezifischer als das andere.
0: <lacht> Super gerne.
1: Ähm, das eine würde ich sagen, definitiv, sich mit Leuten auszutauschen aus dieser Branche, was man alles machen kann. Manchmal ist einem das gar nicht so richtig bewusst, welche Rollen man eigentlich machen kann, Beratung, du kannst in Analytics bereich also so, es gibt so viele Möglichkeiten, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn und würde ich sehr empfehlen, sich mit Leuten in dieser Industrie ein bisschen mehr auszutauschen. Ähm, und das andere, das ist so meine persönliche ähm, Empfehlung, oder nicht Empfehlung, aber so vielleicht das, was ich so irgendwie als äh, ja so für mich persönlich so gesehen habe, ist so ein bisschen auch zu gucken von ich komme von einem holistischen Mediablick zu ein bisschen ähm, vielleicht ein gezielter dann auf online. Also ich glaube, es ist vorteilhaft, so ein bisschen die gesamte Medialandschaft schon so kennengelernt zu haben, dass man halt so mehrere Medien irgendwie kennt und da versteht, wie das alles so funktioniert um sich einfach auch so ein bisschen eine Meinung darüber zu bilden, was ist, was ist ein Vorteil, was ist ein Nachteil von diesem Medium und dann spezifischer zu gehen und nicht quasi von unten anzufangen oder direkt sich irgendwie auf Radio oder auf, oder auf Out of home oder TV oder so zu stützen ist meine persönliche Meinung, was, glaube ich, ganz hilfreich sein kann, aber auch da, ich glaube, jeder findet da seinen persönlichen Weg und einfach in der Branche austauschen, wenn ihr merkt oder ne, wenn Leute irgendwie auf Bock auf Media haben und merken, so Online-Media ist total mein Ding, man kann da super viel machen, go for it, macht das auf jeden Fall und ähm, probiert es einfach mal aus.
2: Ja, danke für deine Tipps. Ähm, würdest du aus, aus deiner eigenen Erfahrung heraus sagen, dass in dem Bereich es sehr wichtig ist, gute Noten zu haben im Studium?
0: Nicht, nicht nur in dem Bereich, vielleicht auch generell. Also sind gute Noten wichtig?
1: Die Frage hat bestimmt von meinem Freund, weil ich ähm, <lacht> war nicht so mega gut in der Uni. Tatsächlich habe ich hab mein Bachelor mit 2,7 abgeschlossen und ich habe gerade noch irgendwie so im fünften, sechsten Semester ehrlicherweise auch noch die Kurve bekommen. Also ähm, ich habe ja, da gemerkt,
0: gehört, Das war mit dem Einstieg, als du bei HC angefangen hast, <lacht> ungefähr. Da war so der Punkt, wo du vielleicht Zielstrebiger wurdest und das Ziel ja, in den Augen hattest.
1: Das auf jeden Fall, mhm. das stimmt. Ähm, irgendwie, dass ich dann so wusste, okay, das, das da, da möchte ich hin und irgendwie möchte ich da auch meinen Weg äh, für finden. Ähm, Aber ich habe auch gemerkt, so die Themen, die mir Spaß machen, da möchte ich mich auch viel lieber mit beschäftigen und da habe ich auch viel mehr Bock gehabt, auch dafür zu lernen, auch wenn es nur theoretisch ist und es ist mir auch viel, viel leichter gefallen, mich mit diesen Themen auch zu beschäftigen, ähm, wodurch das auch besser geworden ist. Ich kann es tatsächlich nicht pauschalisieren, ob für diese Branche allgemein gute Noten ähm wichtig sind. Ähm, bei mir persönlich war es nicht so, aber das ist kann auch super individuell sein. Es gibt Unternehmen, die achten da drauf, aber ich glaube, dass inzwischen auch, ich hoffe es zumindest auch, zumindest auch dass der Trend mehr dahin geht, wirklich zu schauen, die Persönlichkeit, passt der Mensch in das Unternehmen und ähm, ja. Sind wir wieder
0: beim Stichwort Kultur. Ja, genau. Mhm. Also
1: passt, passt die Person in die Unternehmenskultur und hat die Person das richtige Mindset auch für unsere für unser Unternehmen und für diese Rolle. Ich finde, das ist viel, viel entscheidender.
2: Das klingt so ein bisschen so, als könntest du jetzt rückblickend auch so ein bisschen lachend auf dein Studium zurückschauen. Ähm, trotzdem, wenn du deinem Vergangenheits zum Beginn des Studiums jetzt etwas sagen könntest, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich hätte mich damals, ich hätte damals, glaube ich, mehr auf mein Bauchgefühl vertrauen sollen und sagen sollen, ich fokussiere mich von Anfang an auf Marketing oder mache Media- und Kommunikationswissenschaft und äh, mache das und das wäre, glaube ich für mich äh, auf jeden Fall ein großes Learning, also war für mich auf jeden Fall ein großes Learning und aber auch definitiv, also rückblickend, was ich auf jeden Fall nicht anders äh, gemacht hätte, ist n- äh, nicht zu HC zu kommen, weil das hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Impact gehabt auf überhaupt meine ganze berufliche Laufbahn und auch meine persönliche Entwicklung auch. Deswegen, das, ähm, das hätte ich zum Beispiel nicht anders gemacht.
0: Wie findet man denn das Thema, das einen persönlich am meisten interessiert?
1: Hm. Ich glaube, das eine ist Selbstreflexion und auch gerne regelmäßig, weil Leute sich natürlich auch weiterentwickeln, man trifft auf neue Leute, man bekommt immer wieder neuen Input, deswegen ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, sich auch immer regelmäßig dann irgendwie zu reflektieren, hey, vielleicht auch das letzte Jahr, was waren so Dinge, Aufgaben, die mir besonders Spaß gemacht haben? Und was waren so Dinge, die ich überhaupt nicht cool fand? Ich glaube, das hilft schon mal wirklich so ein bisschen auch auszuschließen und so ein bisschen sich ein Bewusstsein zu schaffen, was ist mir persönlich auch wichtig auf Themenseite, aber auch überhaupt Unternehmenskultur ist mir ein großer Name wichtig, whatever. Und das andere ist, glaube ich, einfach wirklich Praxiserfahrung zu sammeln. Und gerade bei HC damals die Möglichkeit gehabt zu haben, auch verschiedene Branchen, verschiedene Unternehmensberatungen auch kennenzulernen. Dafür war ich super dankbar, hatte parallel auch noch meinen Werkstudentenjob. Das war auch ein super Einblick. Und ich glaube, nur so kann man sich auch wirklich ein richtiges Bild auch schaff, verschaffen, ähm, ob das was für einen ist oder nicht. Also einfach mal wirklich zu versuchen. Und auch, das ist mein persönlicher Tipp, auch das so, zumindest habe ich das irgendwie auch so festgestellt, ähm, auch länger was zu versuchen. Also nicht sofort nach drei Monaten, so jetzt hier habe ich mein drei-Monate-Praktikum und dann das nächste, bleibt auch ein bisschen länger auch quasi in in dem Job drin, um wirklich mal Einblicke zu bekommen. Und das kommt einfach mit der Zeit ein bisschen mehr. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was man gut Leuten auch noch mit auf die We- auf den Weg geben kann. Das hat mir persönlich sehr geholfen zu wissen, ich bin nicht nur ein halbes Jahr im Werkstattjob, sondern im ganzen Jahr und habe irgendwie einen super Einblick bekommen
2: um so Einblicke in Branchen zu kriegen. Es ist ja auch immer cool, sich Leute anzugucken, die einfach sehr inspirierend sind. Was würdest du sagen, wer dich inspiriert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, kein klassisches Role Model in dem Sinne.
0: Du darfst doch mehr nennen. Es muss nicht eine Person sein.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so eine Person irgendwie ähm, oder auch eine bekannte Person oder so. Das das nicht. Ich glaube, das ist sehr stark mein... Mein Umfeld, aber eher aus der Perspektive nicht, dass sie ein Vorbild für mich sind, wie sie es vorleben, sondern dass sie eher ein Vorbild darin sind, wie sie mich challengen und wie sie mich selber hinterfragen. Also beispielsweise auch mein mein Freund, der mich tagtäglich auch erlebt, auch abseits. Schöne Grüße an der Stelle. dass, dass er genau weiß, so hey wo wo möchte ich auch hin? Also das inspiriert mich total, auch seine Sichtweise auch da zu haben und mal so ganz neutral zu sein. Aber auch meine Kollegen sind super inspirierend. Also sowohl bei Accenture hatte ich auch echt wahnsinns von denen ich mir super viel abgucken konnte. Ähm, aber auch jetzt ähm, in meinem jetzigen Job genauso. Also es gerade das ganze Umfeld, das prägt einen schon. Deswegen kann ich das gar nicht so auf eine Person oder auf bestimmte Namen oder so fokussieren.
0: Okay, nee, das passt ja auf jeden Fall. Man muss das ja auch nicht runterbrechen unbedingt. Das sehe ich ganz genauso Das soll jetzt überhaupt nicht werten klingen, bitte, aber du hast dich ja nach deinem Bachelorstudium nicht noch für einen Master entschieden. Magst du einmal das begründen, warum du das gemacht hast und vielleicht auch den Leuten, die jetzt zuhören, erklären, ob man einen Master unbedingt braucht? Oder in deinem Fall sieht man ja den ganz klaren Beweis dafür, dass man den nicht unbedingt braucht. Warum du dich dagegen entschieden hast, was in dem Moment die Beweggründe bei dir waren?
1: Ja, also tatsächlich... Eigentlich mein Plan war es schon noch einen Master zu machen ähm, für die persönliche Weiterentwicklung und ich hatte damals meinen Master auch g- gemacht, um quasi das Marketing-Thema noch mal ein bisschen weiter zu vertiefen. Ich habe mich da damals dagegen entschieden, ähm, zum einen, weil ich irgendwie nicht so das Gefühl hatte, ich habe die richtige Motivation für den Master, also dass ich dafür so brenne, dass es das genau meins ist, noch mal diese ganze Theorie und nee, irgendwie das, da bin ich nicht so der Typ dafür. Und das andere ist, ich habe dann meinen Job dann auch gehabt bei Accenture und ähm, habe das dann total, also ich war super dankbar, diesen Job auch bekommen zu haben damals und habe das als große Chance gesehen, ähm, den auf jeden Fall zu machen und da meine Erfahrung zu knüpfen. Und ähm, ja, habe das als richtigen Weg gesehen. Auch wenn ich am Anfang tatsächlich, als ich gerade so in den ersten Wochen dachte, boah, da hast du aber jetzt eine große Entscheidung getroffen, jetzt bist du da Vollzeit und irgendwie wirkt das alles schon so übelst erwachsen und irgendwie so gesettelt. Aber dem war nicht so. Also diesen Druck kann man sich auch rausnehmen. Das habe ich auch gelernt. Ich habe jetzt auch Kollegen kennengelernt, beispielsweise auch bei Google, die auch nochmal nebenbei ihren Master machen wollen. Also ich glaube, beim Thema Master ist so die eigene Motivation wichtig. So, wofür möchte ich diesen Master machen? Und ähm, ich glaube, das muss aus meiner Sicht auch die richtige Motivation sein, zum Beispiel weiter zu wachsen oder noch mehr zu lernen oder so. Ähm, weil das ist nochmal Zeit, die man aufwendet. Das ist noch mal, sind nochmal zwei, drei Jahre und es ist super viel Fleiß, den man auch reinsteckt und ne, dieses ganze Lernen. Und, und man gibt sich ja auch Mühe. Und insofern, ja, einfach zu schauen, was, was ist so eure persönliche Motivation dafür? Lohnt sich das noch? Ähm, und mal wirklich weg von irgendwie habe ich bessere Chancen oder habe ich keine gute Chancen, weil auch das, ich persönlich bin der Meinung, und das habe ich sowohl bei Accenture als auch jetzt und auch damals so schon bei Monja, als ich meinen Werkstättenjob ähm, gemacht habe. Ich habe, bin in Jobs auch gelandet und ich glaube, das ist bei jedem auch genauso wo man von der Persönlichkeit in die Unternehmenskultur auch reinpasst, wo das nicht quasi gesetzt ist und wo ihr einfach schauen müsst, irgendwie so, hey, was was treibt mich denn persönlich an, was möchte ich eigentlich machen? Also nehmt euch auch, glaube ich, diesen Druck raus, so, ich muss es unbedingt machen oder so. Ich kenne so viele Leute, die ihn nicht haben. Bei Google tatsächlich sogar noch viel, viel mehr Leute. Und das finde ich super inspirierend. Ähm Was aber nicht bedeutet, dass man den nicht machen soll. Also auf jeden Fall, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr motiviert seid, auf jeden Fall. Und auch wenn ihr die Zeit braucht, nochmal wirklich zu reflektieren, hey, was möchte ich eigentlich? Oder nochmal einen ganz anderen Schwenker machen möchtet. Absolut.
2: Mich würde interessieren, du hast deinen Bachelorabschluss gemacht und danach bist du zu Accenture gekommen. Wie bist du so da gelandet? Also wie lief dein Berufseinstieg einfach ab?
1: Ja. Also ich habe mich damals einfach, ich habe bei, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Stepstone oder so war, hatte ich einfach eine Stellenbeschreibung gesehen. Ich wollte damals tatsächlich eigentlich ein Praktikum machen. Und ich muss auch sagen, das war so eine der größten Fail-Momente. <lacht> so in, in. Also es war absolut nicht geradlinig so, sondern ähm, ich wollte eigentlich damals. Ein Praktikum machen äh, nach meinem Bachelor, um nochmal ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln und dann eigentlich mit dem Plan weiterzugehen. Ich mache meinen Master und vielleicht parallel dann noch meinen Werkstudentenjob. Aber es hat irgendwie alles nicht geklappt so und ich habe damals echt gefragt, mich hinterfragt, so, was woran liegt das denn irgendwie? Und ähm, ja, war auch schon irgendwie auch schwierig, damit irgendwie umzugehen. Und dann hatte ich auch diese Stellenschreibung bei Accenture gesehen, und dachte so, ach wenn ich noch niemanden Praktikum bekomme, wird es bei Accenture bestimmt nicht klappen. Und dann habe ich das einfach gemacht und ich bin auch bei Accenture, auch gerade in diese Bewerbungsgespräche mit wenig Druck auch reingegangen, also weil ich auch selber nicht gedacht habe, so, ach, das wird jetzt auf jeden Fall klappen, also, ne, war jetzt nicht super pessimistisch oder so, aber ich habe mich da nicht zu sehr irgendwie darin, also ich habe nicht einen zu großen Druck auf mich selber ausgeübt und das hat tatsächlich sehr, sehr gut ähm, funktioniert, also ich hatte auch, habe mich selber auch dabei beobachtet, wie viel lockerer und entspannter ich auch in die ganzen Interviews auch gegangen bin und wie ich auch selber gemerkt habe, hey, das ist eigentlich voll das, was du machen möchtest. Eigentlich willst du schon richtig arbeiten und du weißt eigentlich schon, was du machen möchtest. Und ja, mach das auf jeden Fall.
0: Du hast eben gesagt, das war der größte Fail oder ein ein großer Fail. Äh, die Frage, die mir da in den Kopf gegangen ist direkt, ist, wie gehst du denn eigentlich mit Fehlern um? Fehler passieren, Fehler sind menschlich, aber hast du eine bestimmte Art und Weise, damit umzugehen?
1: Ja, also ich glaube, was auf jeden Fall... Mir sehr geholfen hat, es ganz offen auch mit meinem Umfeld darüber zu sprechen. Also gerade auch mit meinem Freund, der war da, äh, ja, hat hat da sehr viele G- Gespräche auch mit mir geführt, wo ich mir auch immer wieder dieses Bewusstsein auch wiederholen musste, dass dass es vielleicht auch gar nicht an mir liegt, sondern einfach, dass der Fit nicht da ist oder so. Einfach das quasi einfach mal rauszulassen, aber dann auch wirklich aus jedem Gespräch rauszugehen mit Okay, was was habe ich denn daraus mitgenommen? Was könnte ich vielleicht nächstes Mal besser machen? Oder woran könnte es vielleicht auch gelegen haben? So wollte ich das wirklich, wie habe ich mich selber zum Beispiel auch da wohl wohlgefühlt? Ich hatte auch so Interviews gehabt, da habe ich auch gemerkt, so oh, irgendwie. <lacht> Ich habe auch gemerkt, das ist nicht so meins, Irgendwie ist auch nicht so meine Unternehmenskultur, da habe ich vielleicht auch einfach gar nicht reingepasst oder bei anderen hätte ich mich vielleicht besser vorbereiten sollen oder so. Also immer auch so ein bisschen dieses zukunftsorientierte, das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen und ähm, das waren so die Momente, wo ich, äh, wo ich quasi mit den ganzen Fails umgegangen bin.
2: Das klingt auf jeden Fall so, als würdest du sehr selbstreflektiert mit Fehlern umgehen und ich denke, ja. das ist auch eine sehr gute Herangehensweise. Ähm, Zum Ende stellen wir aber noch ganz gerne fünf schnelle Fragen. Können wir direkt loslegen damit? Ja. Perfekt. (lacht)
1: Muss ich auch schnell antworten.
2: (lacht) Du kannst ja auch noch viel Zeit lassen, das ist in Ordnung. Nur die Fragen sind schnell. Genau. Ähm, Du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre dein erster Gast?
1: Ich glaube Joko.
0: (lacht) (lacht) Sehr cool. Ähm, Wie warst du in deiner Jugend?
1: Wie war ich in meiner Jugend? Genau. Dickköpfig. (lacht) Bist du das immer noch? Äh, ein bisschen weniger, glaube ich, aber trotzdem noch ein bisschen.
0: <lacht> Kaffee oder Tee?
1: Ähm, beides, momentan ein bisschen mehr Kaffee.
0: Jetzt die Frage, die mich schon wirklich seit Anfang an interessiert, bei dir vor allem. Ähm, du musst jetzt alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei. Welche drei behältst du?
1: Uff, ähm, ich glaube, dass, also ich könnte, Kalender könnte ich nicht löschen. Ich brauche das mhm. zum organisieren meine Notizen könnte ich auch nicht löschen und ich brauche irgendwie ein bisschen Content, also irgendwie YouTube oder eine Join-App oder whatever, das ähm, wird auf jeden Fall noch bleiben.
2: Und zum Abschluss, ähm, wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20 Uhr Nachrichten für dich reserviert. Wie möchtest du den Blog nutzen?
1: Ich glaube einfach so Daily Stuff zu posten, ganz ganz unterschiedlich, also irgendwie keine Ahnung, was ist mir gerade irgendwie, was war mein Lowlight diese Woche oder was war mein Highlight, auch beruflich, privat, whatever, einfach irgendwas drauf los, ohne zu sehr drüber nachzudenken.
0: Alles klar. Ähm, Dann würde ich sagen, war das jetzt das Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an alle Zuhörer da draußen. Vielen Dank ähm, für jeden Like und jeden Kommentar und ähm, ja, jede Sternebewertung, die ihr uns bei iTunes da lasst. Ähm, ja, vielen Dank und wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wieder hören. Und vielen Dank für deinen Input.
1: <lacht> Danke und euch. vielen Dank für deinen <lacht> Input, genau. Hat Spaß gemacht.
0: Jawohl. Cheers. Cheers.